0: NZZ-Akzent.
1: Markus, wer, wer spricht denn hier?
0: Hier spricht eine uniformierte Frau. Sie steht in einer Baracke eines militärischen Ausbildungszentrums in der Stadt Jilan. Das ist so östlich des Urals Richtung Sibirien. Und sie gibt da Anweisungen an Reservisten, die in der Teilmobilmachung eingezogen wurden. Mhm. Sie steht hier in einer Baracke, erklärt den Einberufenen, was sie mitbringen müssen und was die Ausstattung sein soll. Und sie zählt da auf, sagt also Schlafsäcke, müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und schon da fragen dann die Reservisten, ja, und die müssen wir selber mitbringen. Dann sagt sie, ja, natürlich, ihr müsst alles selber mitbringen. Nur die Uniform, die stellen wir und alles andere müsst ihr selber mitbringen. Und dann zählt sie weiter auf, den erste Hilfekasten aus dem Auto muss man mitnehmen. Dann sagt sie auch, und wisst ihr was? Jetzt werdet nicht wütend. Sagt euren Frauen und Müttern, kauft Binden hm. und Tampons. Es müssen nicht teure sein, billige, aber das ist ganz wichtig. Tampons? Ja, genau. Und dann, die, die Männer sind etwas entgeistert und dann sagt sie, ja, wisst ihr warum ihr Tampons braucht? Weil man die bei einer Schusswunde rein und dann quillen die auf und dann wird das Blut gestillt. Ruhig. Und wisst ihr was, Männer? Ihr müsst für euch selber schauen. Das ist wichtig. Für euch selbst. Und dann bricht es ab. Krasser Rede. Ja, es klingt irgendwie etwas absurd. Ich finde auch beklemmend, bestürzend. Aber... Es zeigt eben auch, dass bei dieser sogenannten Teilmobilmachung in Russland einiges
1: schiefläuft. Über 200'000 Männer wurden von der russischen Armee eingezogen, seit Putin im September die Teilmobilmachung ausgerufen hat. Die Abläufe seien sehr chaotisch. Die Logistik am Anschlag, erzählt Russland-Korrespondent Markus Ackert. Also diese Szene mit den Tampons ist schon speziell und die Soldaten müssen also ihr eigenes Verbandszeug mit an die Front nehmen. Irgendwie Wahnsinn.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt jetzt unzählige solcher Videos, solcher Beispiele aus diesen Militärausbildungszentren und von Leuten, die darüber berichten, Eigentlich weil sie wahrscheinlich selber entgeistert sind. Mhm. Ja, es, ist, es läuft eher chaotisch ab. Und es zeigt, dass die Armee mit dieser Mobilisierung eigentlich überfordert ist. Okay, dieses Chaos,
1: woran zeigt sich denn das?
0: Es, ist, es fängt ja eigentlich schon überhaupt bei der Einberufung an. Also es gibt eigentlich klare Kriterien, die genannt wurden am ersten Tag, als das verkündet wurde, wer da überhaupt unter diese Einberufung fallen soll. Mhm. Und, und in dem Moment... Wusste man eben nicht, wer, wer bekommt dann wirklich das Aufgebot, diese Pavieska. Und das ist das Entscheidende. Wenn man die bekommt, dann ist man eigentlich schon mit halbem Fuß da drin, muss sich melden und, und wird dann wahrscheinlich eingezogen. Und es stellt sich jetzt eben heraus, dass auch viele junge, solche, die gar nie Militärdienst geleistet haben, aber auch die russische Version des Dienstbüchleins besitzen, dass die trotzdem ein Aufgebot bekommen oder auch viel zu alte, die eigentlich gar nicht mehr Dienstpflichtig wären oder die krank sind oder die alleinerziehend sind oder die Pflegefälle zu Hause haben. Also, das heißt, es wird, ist rein willkürlich, wer eigentlich da eingezogen wird und wer nicht. Und das zeigt sich dann zum Teil auch bei solchen Videos, die an die Öffentlichkeit gelangen. Zum Beispiel ein Video aus einem von Leuten, die gerade da einberufen wurden, in so ein Ausbildungszentrum gebracht wurden und dann stehen sie da. Und vor ihnen steht ihr neuer Kommandant. Und sie haben offenbar Fragen gehabt. Also, und er sagt dann erstmal, eigentlich sagt er sofort, ich weiß eigentlich auch alles
1: nicht.
0: Er sagt immer, also ich, ich weiß auch nicht, was mit uns jetzt genau geschieht. Ich weiß nur, ich bin vor drei Tagen aus den Ferien hierher geholt worden. Ich bin jetzt euer Kommandant. Ich weiß noch gar nichts da richtig. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Ich weiß nicht, komme ich mit oder nicht. Und dann gibt es auch Fragen, ja, wer ist eigentlich hier tauglich oder nicht? Und dann sagt er, na ja, wissen Sie, tauglich sind eigentlich die meisten. Ich zum Beispiel habe ein Rückenproblem. Ich sehe nicht gut. Ich lebe von Tabletten und beta -Blockern. Aber ich werde wie, wie ihr werde ich dann auch halt, wenn es nötig ist, gehe ich da halt hin. So ist das. Ach. Es muss mir niemand, genau, und er sagt es halt so ein bisschen so, es muss mir niemand kommen und mit so ähnlichen Gepressten und sagen, ich mache da nicht mit. Ich selber bin auch so.
1: Also, die nehmen einfach jeden, die nehmen auch die untauglichen.
0: Ja, erstmal schon, ja, genau und ich es kann eigentlich jeden treffen, es ist sehr willkürlich und ich würde eben deshalb auch nicht von einer Teilmobilmachung sprechen, sondern eher von einer Mobilmachung. Mhm. Das ist eine ja, etwas beschönigende Brachregelung, die ist auch nicht offiziell in den Dokumenten so zu finden, das ist halt so auch ein bisschen um die Bevölkerung zu beruhigen, denn es gibt natürlich auch Eben jetzt sehr viel Kritik daran mhm. und es gibt auch von Provinzgouverneuren Kritik, die sagen, das geht so nicht. Bei uns holen sie da einfach halbe Dörfer oder alle Männer aus einem Dorf ab, das kann gar nicht sein. Mhm. Und sie fordern, dass man diese Regeln, die ursprünglich aufgestellt wurden, auch wirklich einhält. Und auch Präsident Putin hat sich dann eingemischt und, und gesagt, das gehe so nicht, es gäbe klare Kriterien und an die müsse man sich Halten und das soll jetzt durchgesetzt werden. Das Problem ist, im ursprünglichen Erlass stehen manche dieser Kriterien nicht so eindeutig drin und, und, und das führt dann halt dazu, dass jeder Offizier in so einem Einberufungsamt letztlich auch ein bisschen selber entscheiden kann, wie er das erfüllen will und oft gibt es halt irgendwelche Zahlen, die Vorgaben sind und, und man muss diese Vorgaben einhalten und dann nimmt man halt einfach jeden, damit man, man ein Häkchen machen kann. Mhm. So was.
1: Okay, Also man merkt, bei dieser ganzen Einberufung, das wirkt willkürlich.
0: Ja, so ist es und äh, meistens geht es dann auch so weiter, also mit Chaos, es ist, äh, die Leute werden von diesen Einberufungsämtern dann irgendwo hingebracht, zu solchen Ausbildungszentren, Kasernen und Dort werden sie offenbar oft gar nicht erwarten. Und darüber gibt es auch Videos, zum Beispiel, da sieht man eine Gruppe von Männern, die mit Sack und Pack da ausgerüstet, da stehen mit Isomatten und Schlafsäcken und Tüten mit Essen und so weiter und Schnee liegt so ein bisschen auf der Wiese, sie stehen da und sagen, hier wurden wir abgeladen, wie eine herde Schafe. Mhm. Es gibt nichts, keinen Unterstand und gar nichts. Und wir machen jetzt hier ein Feuer und dann gucken wir mal weiter. Aber eigentlich wurden wir hier einfach so auf der Straße sitzen gelassen.
1: Bestellt, aber nicht abgeholt. Ja, ja. Okay. Und in den Kasernen selber? Ist das dann die gleiche Situation?
0: Ja, da sind sie oft auch auf sich alleine gestellt. Also da je nachdem, das hängt ganz davon ab, was es für eine Kaserne ist, ist die Ausstattung sehr rudimentär. Das heißt, es gibt unter Umständen nicht mal ein Bett mhm. und auch die sanitären Einrichtungen sind nicht gerade so, wie man sie sich vorstellen wollte. Und die Familienangehörigen und Freunde bringen dann auch zum Beispiel Essen vorbei. Essen? Ja. Und hier gibt es dann so Videos, eben eine Szene zum Beispiel aus Nawazibirsk, wo so Militärangehörige, die jetzt eingezogen wurden, hinter einem Zaun stehen und äh, Tüten mit Essen entgegennehmen, die von Familienangehörigen da vorbeigebracht werden.
1: Das ist wirklich erstaunlich. Ich sehe das gerade vor mir. Da wird wirklich durch den Zaun hindurch wird das Essen, der Kaffee dahin durchgereicht, von den Frauen an ihre Männer in Uniform. Ja,
0: es zeigt halt, dass diese Armeelogistik offenbar am Anschlag ist, was auch in dem Sinne nicht verwunderlich ist. Die ist ja auch im Feld an der Front total am Anschlag. Also irgendwie, das funktioniert einfach nicht richtig mhm. und man hat sich nicht so wirklich darauf vorbereitet, dass plötzlich so viele Männer da einrücken müssen. Mhm. Also
1: ist denn das üblich, dass Soldaten sich selber um ihr Material, um ihr Essen kümmern müssen?
0: Ja, also bis zu einem gewissen Grade ist es üblich, dass man für sich selber schauen muss, damit man es besser hat als das, was einem der Staat zur Verfügung stellt und das ist auch bei den Leuten relativ tief drin mhm. und das hat sich aber natürlich jetzt noch massiv zugespitzt. Also die, die Situation ist schon nicht ganz normal. Jetzt werden ja auch Gegenstände gebraucht, die halt auch. Es geht ja hier um Leben und Tod. Und deshalb gibt es jetzt auch Ratschläge. Es gibt dann so in Telegram-Kanälen so Beispiele, was man für eine Ausrüstung am besten sich selber beschafft und da ist dann eben von Helm über schutzsichere Weste, mhm. Stiefel bis zu Verbandsmaterial und, und anderen, aber doch sehr wichtigen Dingen, ist dann alles Mögliche dabei. Mhm. Das ist allerdings auch ein Problem, weil diese Dinge müssen ja jetzt beschafft werden und es gibt eine sehr große Nachfrage danach. Und die Preise sind entsprechend auch in die Höhe geschnellt. Und das ist ein großes Problem, das kostet, wenn man das ausrechnet, schnell mal umgerechnet über 1.000, 1.500 Franken. Das ist sehr viel, manchmal Mehr, mehrere Monatslöhne. Und die Leute, die nehmen zum Teil sogar Kredite auf. Um das äh, sich überhaupt leisten zu können. So. Oder die Familienangehörigen nehmen einen Kredit auf oder sammeln Geld in der Familie, damit sie die, die Soldaten ausrüsten
1: können. Mhm. Also, Markus, ich muss schon sagen, so aus der sicheren Entfernung, wenn ich das höre, von der Einberufung bis zu dieser täglichen Logistik, bis zum selber Einkaufen, das Ganze wirkt wie ein schlechter Film. Ja,
0: leider. Es ist nur leider bittere Realität für diese Hunderttausenden von Leuten und ihren Familien. Es geht eben um Leben und Tod. Und mhm. es ist eben. Es zeigt natürlich auch, dass das einfach dass nicht wirklich geplant war, dass das aus einer militärischen Überforderung heraus letztlich nicht mehr anders ging, weil man da zu diesem Mittel greifen musste, obwohl man eigentlich so richtig darauf nicht vorbereitet war.
1: Okay, also das heißt, da wurde aus der Defensive heraus reagiert. Da hat man nicht agiert und einen Plan aus der Schublade herausgezogen.
0: Naja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Armee hat natürlich grundsätzlich schon lange gesagt, dass man eine Mobilisierung durchführen müsste. Aber politisch war der Wille absolut nicht da und es gab sogar Versprechungen von Putin, dass das nie kommen wird. Also in dieser sogenannten Spezialoperation und Jetzt hat man vielleicht sogar irgendeinen Plan aus der Schublade gezogen, aber man hat den überhaupt nie durchdacht. Aber es, es ist halt einfach jetzt tatsächlich unter dem Druck der für Russland schlechten militärischen Entwicklung in der Ukraine ist diese Entscheidung gefallen. So als eine Art Notmaßnahme aus politischer Sicht ist es eine Notmaßnahme. Mhm. Und äh, man versucht auf diesem Weg das Steuer herumzureißen.
1: Was löst denn das aus in Russland?
0: Ja, das löst vielleicht sogar noch mehr aus als der Kriegsbeginn am 24. Februar. Dieser 21. September ist eigentlich für viele Leute erst der Kriegsbeginn, mhm. weil sie erst jetzt gemerkt haben, das betrifft ja uns alle hier. Das geht in jede Familie. Jede Familie muss sich fragen, ist jemand von uns vielleicht irgendwie betroffen? Könnte er betroffen sein aus, bei einer zweiten Welle der Mobilisierung? Jeder fühlt sich irgendwie
1: bedroht. Ist das nicht gefährlich für Putin?
0: Es, also ich glaube eben nicht, dass es wirklich gefährlich ist. Es schürt den Unmut. Es schürt Unmut und die Propaganda fühlt sich dadurch jetzt auch verpflichtet, Gegensteuer zu geben, zu helfen, dass dieser Unmut nicht kippt. Mhm. Und einige der Propagandisten, die sich eben weiterhin auch für diesen Krieg aussprechen, bringen jetzt eben all diese Beispiele von Fehlschlägen, von Fehlern, von äh, Chaos extra auf und sagen, hier seht ihr, Verteidigungsministerium, das läuft falsch. Das muss anders laufen, sonst verlieren wir den Rückhalt in der Bevölkerung.
1: Die machen das sogar selber zum Thema. Quasi im Namen von Putin kritisieren sie das, was schiefläuft.
0: Ja, weil eigentlich sind das ja Leute, die wollen, dass das dort zu einem aus russischer Sicht Erfolg führt, dass der Krieg sogar hart geführt wird. Das wollen sie. Hm. Und sie haben die Sorge, dass jetzt die Leute eben ihnen davonlaufen, wenn das nicht ordentlich durchgeführt wird.
1: Okay. Aber so wie du das jetzt erzählt hast, also diese Mobilmachung, die wird jetzt einfach durchgezogen, Chaos hin oder her.
0: Ja, auf jeden Fall und man weiß ja auch nicht, wie lange sie dauert. Es kann auch sein, dass das nur der erste Schritt dieser Mobilisierung jetzt war. Es sind nach offiziellen Zahlen jetzt schon über 200.000 Männer eingezogen worden. Insgesamt sollen es ja 300.000 sein bei dieser Welle, aber das kann auch viel mehr sein. Mhm. Und Einige sind auch bereits schon in Frontnähe geschickt worden. Das ging dann sehr schnell. Von den mehrwöchigen Ausbildungsgängen war dann plötzlich nicht mehr die Rede. Mhm. Andere werden jetzt tatsächlich so wie versprochen ausgebildet. Es gibt davon dann auch Propagandavideos. Aber eines ist wichtig, auch wenn man sich eben diese Bilder vor Augen führt und diese himmelschreitenden Zustände, es gibt der russischen Armee auch neue Kraft. Und es ist die schiere Menge an, an diesen Soldaten und, und Offizieren, die da in den Krieg geschickt wird, die ist nicht zu unterschätzen.
1: Lieber Markus, vielen Dank, liebe Grüße nach Moskau.
0: Vielen Dank euch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler.